0: Hebben we, hebben we sad music om te rond te monteren deze keer?
1: Ja, dat is niet echt sad. <laughs> <laughs> nou ja, het is, wel, het is wel
2: sneu.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ziekerspodcast. podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Julian Huibrecht. Hoi. Met Olaf van Miltenburg. Hallo. En met Arnaud Hokken. Hoi. En het is een klein beetje een verdrietige podcast. Ja. Maar misschien gaan we ook wel. Het moet altijd dingen ook vieren in het leven. Uh, maar de twee heren tegenover mij, uh, Julian en Olaf, die gaan, uh, gaan tweakers verlaten. Wij nemen dit op op de woensdag. En morgen hebben we nog een leuke borrel en etentje en alles. En dan gaan we afscheid nemen van jullie. Um, ja. Maar daarom dacht ik, ja, dat moeten jullie nog wel ook in de podcast hebben om uit te zwaaien. En waar gaan we het dan over hebben? Uh, nou we de afgelopen. Twee zaterdagen geleden, denk ik, hadden we onze abonnee-dag. Olaf, daar was je ook aanwezig. Toen bleek dat mensen daar heel erg leuk vonden om wat meer inzicht te krijgen in ja, hoe de redactie werkt en hoe wij dingen maken en hoe verhalen tot stand komen. Klopt. Dus ja. daar willen we eigenlijk bij deze podcast wat, uh, wat bij stil gaan staan. Maar we gaan gewoon, het blijft normaal, een tweakers podcast beginnen bij de highlights. Gelukkig. En ik begin even bij uh, Julian. Wat, wat wordt jouw. Aller, allerlaatste highlight ooit in de Tikers podcast.
2: Ja, nou, ik heb weer, weer wat, uh, wat leuks meegenomen. De laatste weken ben ik redelijk. Heb uh, uh, ja, ik een soort van nieuwe Guilty Pleasure ontdekt? Uh, ik volg het op Twitter, maar het is eigenlijk een subreddit: Weird Deli Mini Generations. Uh, we hebben het de laatste tijd wel vaker gehad over die, die uh, AI's die uh, beeld maken vanuit tekst input. Ja. En het jammer daarvan is dat die allemaal niet beschikbaar zijn, want uh, dat kost te veel rekenkracht en dat is uh, te gevaarlijk als uh, we er allemaal massaal rare plaatjes mee gaan maken. Maar er is dus een, een mini-variant van Dell E. Uh, die is wat minder geavanceerd. Maar die kan je dus gewoon als, als consument kan je die gebruiken. En dan kan je gewoon tekst invoeren. En dan komt daar uh, ja, een wat minder geavanceerd plaatje uit. Maar er komen plaatjes uit. En dus dat account dat verzamelt dan de leuke resultaten. Uh, dus je hebt dan bijvoorbeeld... Um, een kiwi, Dit, die zowel een vogel is als fruit. En dus <laughs> gewoon alle, alle dingen die, die niet bestaan of die je niet kan voorstellen, die krijg je dan te zien wat een AI daarvan maakt. En dat is ja, dat is heel erg grappig. Dus um, uh, ja, het leuke daarvan ook is dat je uh, het is ook wel. Het, uh, misschien het leuke dat hij juist een beetje knullig is. Als je dus gewoon vraagt van laat een normale hand zien, dan krijg je allemaal plaatjes van misvormde handen met uh, uh, negen vingers. En uh, dus het laat ook wel. Een beetje de zwaktes van AI's. En je kan hier niet perfect realistische plaatjes mee maken. Maar ja, gewoon dingen die niet kunnen of die niet bestaan... kan je opeens zichtbaar maken.
0: Ik heb mijn telefoon er even bijgepakt. En ik zie hier... Uh, Darth Vader scores a touchdown. Mm -hmm. Ja... <laughs> de... Dat is ergens inderdaad wel. Iemand die lijkt op Darth Vader met een lightsaber op een merken ja, voetbalveld. Ik dat
2: ook van die hele grappige, simpele dingetjes... zoals de JFK Asna uh, Assassination Lego set. Dat soort <laughs> dingen. Dat, dat, ik, ik heb het zelf ook even, even geprobeerd. Oké, okay, ik wil graag een Blade Runner Lego set. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Of de, de Nintendo Switch in het jaar 1800. En dan krijg je allemaal van die uh, soort van schilderachtige dingen. Van, uh, nou ja, het, het is, <laughs> het is een, beetje, een beetje hit or miss. Maar dus daarom is het juist ook leuk om, uh, nee, om die Reddit of, of dat Twitter account te volgen. Want dan krijg je een beetje de... Ik ja, zie de, ook hier staan...
0: In smiling, maar daar kan hij niks van maken. Het ziet er allemaal heel raar uit. Ja, dat, is geen, uh... dat is
2: natuurlijk ook vaak de grap dat het dan gewoon de dat de in, dat eigenlijk alleen de ja dat het een soort van woordgrap wordt bijna omdat hij er niks van kan maken.
3: Maar... Ja, sowieso, gezichten zien er heel vreemd uit. Hè, in die, ja, uh,
2: in die ja, precies. Hij kan, maar het is wel op zich wel herkenbaar als ja. je als je uh, Trump doet iets, whatever, dan dan zie je het, herken je het wel. Maar het is een soort van op een komische manier, het wordt bijna ja, een, een soort van uh, striptekening.
0: Uh, Kanye West as the sun from Teletubbies. Je moet er maar op komen. Ja, dat is het ook vooral.
2: Het is <laughs> dus vooral de, de, de input die het zo leuk maakt dat mensen ja. dan die, die rare dingen bedenken om dan... De creativiteit ja, in die opdrachten allemaal. Ja, uh, uh, ja dat ja. is de helft van de lol. Ja.
0: Maar dit kun je dus zelf ook... Kun je ja. downloaden?
2: Je, nou, het is, je kan uh, crayon.ai is het geloof ik, staat hij nu. Daar kan je het zelf uh, invoeren. En uh, het was heel vaak dat de server dan te druk is en dan moet je weer even en nog een keer proberen. En meestal doet hij dan ongeveer een minuutje erover voordat je een input krijgt. Of, of, of een output krijgt aan de hand van je input. Maar je kan, je kan het gewoon... Uh, Probeer, maar zelf, je kan niet uh, de,
0: de, de tool zelf draaien lokaal op je pc, zeg maar.
2: Um, dat weet ik niet. Uh, geen idee wat je daarvoor nodig zou hebben. Oké, oh, kijk, dit is de de, de, de mini-versie, dus die is veel minder geavanceerd en, en draait, of, of heeft waarschijnlijk minder nodig... maar dat kan best dat er nog steeds een aardig serverpark voor nodig is. Dus, uh. Ja... Ik, uh, ik ga
0: waanderen. Hebben we nog goede input, jongens? Wat, uh...
3: nou, ik, ik, ik had uh, Star Trek en Star Wars crossover ingevoerd. Ik heb je dus inderdaad allemaal van die rare <laughs> ruimteschepen die, die elementen bevatten uit Star Wars en, uh, en Star Trek.
2: Ja, ik dacht en, ook nog, misschien kan ik hier een soort van nieuws uithalen. Dus de, de, de Playstation 6 of de, de Xbox <laughs> uh, Series Y, maar dan, ja, daar bakt hij helemaal niks van. Dus echt, je, kan, je kan niet echt uh, ja, toekomstige futuristische dingen...
1: Jij ja, ik, ik ga nog even tien scoops scoren ja, precies, op in de laatste ja. week. Ja. Nou, ik kan me zo maar
0: voorstellen, het is inderdaad Crayon, dat dan het C-R-A-I-Y-O-N. Um, dus als je nou een hele, hele toffe hebt, dan moet je maar even op de site in de, de reacties onder de, de Geek even achterlaten. Dan, uh, dan kunnen we even kijken wat we samen met de Hive Mind van de Tweakers
3: Community, wat voor debiele. Gekke images. Ja, met heel ik had ook wel het idee dat hoe, hoe complexer je, je input... zeg maar hoe langer die erop... de. alsof die moest mm. nadenken van... goh, wat ga ik daar nou eens van maken? Want we hebben ze nu weer verzonnen wat ik, wat ik uit moet gaan poepen. Ah, oh,
1: silly humans. Ja, ik zie dit vooral als, uh, in, in de toekomst als echt leuke tool... voor, uh, voor, uh, voor uh, het maken van afbeeldingen voor artikelen. Ja. Want we zitten vaak met hele abstracte onderwerpen over privacy en security, dat je denkt van ja doe eens een slot boven een lekkende kraan of whatever ja. en dat je dan daar een, een plaatje ja, ik van krijgt Daar heb ik al op praktijkvoorbeelden
2: voor, van gezien volgens mij um, die, die redacteur van The Verge, die zijn eigen nieuwsbrief is gestart mm -hmm. um, die liet zien op Twitter van oké okay, ik maak nu mijn eigen nieuwsbrief en daar wil ik dan plaatjes bij, maar ja, ik heb eigenlijk geen geld of budget om daar een illustrator op te zetten uh, en die, nou ja, die gebruikt daar dus gewoon zo'n uh, AI-achtige tool voor ja. die dan nou ja vul je in het einde van de internet Explorer En dan krijg je een toffe graphic daarover. Hmm. En zoiets zelf maken is... ja, dat is best wel arbeidsintensief en, en gedoe. Dat, het kan aardige dingen opleveren. Ja,
0: dan is Dali redelijk weird af en toe. Je hebt natuurlijk uh, Imagine van Google ja. nu. Ik denk Dat dat zou ik dan eerder gebruiken als ik dat kan gebruiken. Ja. Maar we hadden toen ook even over toen we daar hadden. Want dat kan echt het, het vak van Illustrator... Ja. Uh, in, in kranten en tijdschriften en dat soort dingen. Ik heb ondertussen heel veel ingetypt. Kijk wat je maakt. Tweaker tweaking een PC. Um, ja, half smeltende pc-behuizingen. Het, <laughs> het is altijd een beetje... Des, uh, wat het? die smeltende klokken en zo. Welke schilder is dat? Dali. Dat is, ja, dat is ook Dali inderdaad. Maar dat zit dat ook een beetje het algoritme. Dat dingen die gewoon recht horen te zijn... Mm -hmm. en gezichten die opeens ja. half wegsmelten. Dus in dat opzicht is het wel echt een... Uh, Daarom heet het ook Dali. Van Dali. Ja. Ja. Maar um, ja, ik vind, misschien dat ik hem
3: nog even link in de punt geek, maar ik vind hem niet heel... Uh, ik vind het niet heel, heel, heel sterk. Nee, uh, ik liever ook aan mijn vrouw zien. Die was echt totaal niet onder de indruk. <laughs> ze, ze, ze zijn er van maffe plaatjes. Maar dit is, natuurlijk, dit is een beginpunt. He. Ik wil hier gaan ze op door itereren. En dit wordt steeds beter en beter. En, en
0: naam, dit is een heel maar, een klein model.
2: Ja, versie van het model. De, dit is de simpele versie die vrij beschikbaar mm -hmm. is. Want nou ja, we hebben gezien met, uh, met Imagen. En de, echte, de grote deli. Die zijn hier veel beter in. En dan kan je ook kiezen welk stijl wil je. Wil je schilderij? Wil je een illustratie? Wil je een echte foto? En dit is een beetje alles door elkaar. Simpele versie. Een soort van uh, ja, meme gen is het eigenlijk. Uh... Ik
0: blijf er wel bij. Ik vind het ergens ook een klein beetje eng. Hmm. Um, ik hoop ook dat er manieren zijn om, om via fingerprinting of zo om achter te komen wanneer iets dan op deze manier nou, gegenereerd is. je het nog wel. Dat, uh... Nee, zeker. Maar ik bedoel, dat heb je natuurlijk ook gewoon met bordjes op, op social media. Met allemaal van die gezichten ja. die gewoon um, gegenereerd zijn en niet echte mensen. Maar ja, op een gegeven moment, als je dus op deze manier kan zeggen um, nou, Mark Rutte, uh, noem eens wat uh, in een de positie, zeg maar. Ik bedoel, je kan best wel ...foto's genereren... Ja. ...en vooral met Imagine... of um, ...en tuurlijk kan het achteraf blijken... ...dat het niet waar is, maar dan kan je er wel even... ...de, de media mee halen, zeg maar, de, de juice. Ja. Dus um, het, het heeft ook wel... ...het zet de weg wel open voor misbruik, zeg maar. Ik zie, weet ook niet... Zie je... jullie al een beetje knikken van ja, niet zo, niet zo moeilijk doen...
2: Nee, ja goed. Dat is uh, zo oud als, uh, als het beeld is. Hè? Uh, Photoshop uh, ging vroeger ook in de donkere kamer en dingetjes uh, wijzigen. Dus ik, ik, ja, het is een, een <laughs> nieuwe manier van beeld manipuleren. Maar dat neemt niet weg dat het al kon. Uh, alleen het nee, klopt. Maar de drempel wordt en, van en, uh, nu kan iedereen ja, het.
1: Ja. 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 Ik wil Olaf trouwens nog wel even wat tegenspreken. Want uh, het idee dat AI steeds beter wordt. Ik hoor dat heel veel en ik heb daar één tegenargument tegen. Siri.
2: <laughs> ja. En het
1: bestaat al elf jaar bijna. En het is nog steeds... Kun je nou al meer dan één timer tegelijk zetten? Je kan met Siri daadwerkelijk... Ja, nee. Misschien wel in iOS 16 of zo. Maar, maar het gaat me helemaal niet om meerdere timers. Het is gewoon wat je die software ook vraagt. Als je echt iets vraagt... Dan komt er en op het moment dat je het nodig hebt... Komt er nooit iets nuttigs terug. Dat is het probleem. Want je hebt... Ik bedoel, ik gebruik spraakassistenten vooral in de auto. Want daar kan ik niet typen. En ik... Je hebt gewoon de neiging om ermee mee te stoppen, want het werkt niet. En, dat is, en we zijn nu elf jaar verder. Ik vind het raar.
0: Nee, ik moet zeggen, ik heb mij dan, was
1: ook beloofd dat AI beter zou worden. Bij mij, ik heb dan Google Home in
0: huis. En ik gebruik het ook wel, merk je, gewoon voor de meest simpele dingen. Ja. En ik ga niet hele, Ik vraag gewoon letterlijk, als ik opsta, vraag ik vaak even wat wordt het weer vandaag. De weet ik ongeveer aangetrekken. Um, en ik doe dan wel timers in de keuken. Dan kan ik het meer dan één doen. Dat is echt geweldig. Eén voor je pasta en één voor je iets anders. Um, af en toe een muziekje. En af en toe zit ik met mijn vrouw te eten. Zo, oh, die ene film. Oh ja, die acteur, hoe heet die ook alweer? Nou, dat, dat probeer ik dan nog wel eens wat. wat nou, dan kun je, je dat, dat omschrijven. Uh, ja, nou, ja. als ik zeg, wat was de naam van de hoofdrolspeler in die film? Dan zegt ze hier is mijn informatie uit de film. En dan gaat ze gewoon hoofd, alle hoofdrollen opnoemen. Maar dan zit hij er wel tussen. Dus dan kom je wel aan je antwoord. Um, maar het idee van de, de echte conversational AI. Aan de andere kant, hebben we hebben nu Lambda, daar hebben we het ook over gehad. Ja, als je maar daar, ook dat
1: is nog prototype en Als je daar een stem aan experiment. hangt,
0: dan, dan wordt dat al wat beter. Ja,
3: maar ik snap wel wat Arnold bedoelt. Het, het gaat een beetje om de horten en stoten. Ik bedoel ja. Siri, dat, dat was toen, toen het uitkwam, dacht ik, wow, de, hè, dit, dit is het begin van iets heel spannends en interessants. En hier gaat allemaal dynamische ontwikkelingen plaatsvinden. En daarna bleef het gewoon stil. Alsof, alsof uh, het team bij Apple dacht, nou, we hebben ons werk gedaan. Ja. Uh, maar terwijl er mij
0: echt wel tientallen, honderden mensen aan Siri werken. Ja. En dat is, maar dat is toch ook niet leuk, dat je dus... Jaar in, jaar uit je hartstikke inzet voor de wegen van het product. En de eindgebruiker die merkt het niet.
2: Ja. Maar het is inderdaad wel opvallend als je kijkt naar de, de jaarlijkse keynotes. Bij Google is het altijd, nou, Assistant kan dit jaar dit en dat en krijgt allemaal nieuwe functies. En bij de Apple keynotes is daar niet zo vaak Siri nieuws. Volgens mij worden. was
1: het ook voor het, meestal zit er wel iets van Siri in. Volgens mij was de afgelopen WWDC keynote een van de eerste keren dat ze er gewoon niks over hebben gezegd. Uh, meestal zeggen ze wel, ja, er is dit of dat beter of een nieuwe stem bij of uh, zulke dingen. Maar de grote, de grote stappen, ja, nou ja, nee. En ook als ze die hebben gezet en dat claimden ze wel eens in het verleden... dan ook was het in de praktijk niet echt merkbaar. Eindelijk
0: bij assistenten, dan heb je met, in brede zin bij stemassistenten... dan hebben ze een feature bedacht waarvan je... het, het is zeg maar de... hoe ontdek je al de mogelijkheden? Want in een, voor een PC-programma kun je gewoon een lijst van... oké, okay, of je kan, waar kan je op klikken, het is visueel... Of uh, nou, vroeger dan, als iets zeg maar DOS based was, gewoon een lijst met commando's die je in kon tikken. Maar hoe weet je wat ik kan doen met dat ding? En ja. dan kunnen ze zeggen, ja, maar hij kan nu ook deze vraag beantwoorden. Ja, maar dan moet ik dat wel eerst weten, voordat ik dat durf te vragen. Ja. Dus je ontdekt gewoon de functionaliteit
1: zo verschrikkelijk moeilijk. Nou. Um, dat is ook de reden dat veel van die slimme speakers, die, de makers daarvan, zoals Amazon, die was toch vroeg marktleider ermee met die Echo's, en ook Google trouwens, die maken dan allemaal varianten met een scherm. Want dan kun je dingen zien. <laughs> en dat is gewoon makkelijker.
0: Nou ja, of wat, wat Google Assistant dan doet. Dan zeg ik hé, uh, hey, what's, uh, what's the weather today? En dan zeg ik, nou oké, okay, die en die. Oh, wist je trouwens dat ik tegenwoordig ook dit en dit kan? Je hoeft alleen maar dit en dit te zeggen en dan kan ik je helpen. <laughs> dus dan gaat dat ding, ja, heel proactief. Dus uh, if you want to know more about your day, you can always ask me. Like, nee, het nee, schoon, weer bericht. I'm good. <laughs>
3: Ja. Maar ik heb het idee dat de aandacht voor die slimme speakers ook al wat uh, tanende is. En misschien daardoor ook wel, omdat die, die, die spraakassistenten maar niet echt een, een goede uh, ontwikkeling doormaken. Ik bedoel, een tijd geleden was elk bedrijf bui buiten over elkaar om, om slimme speakers uh, aan ja. te kondigen. En nu, ja, ik lees Stand er bij een paar jaar
0: stil. En ik moet er, in de ontwikkeling heb ik het idee dat Google er nog het meest op focust. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, wat is er nieuw bij Alexa de laatste jaren? Weet ik ook niet had
2: Microsoft niet voor uh, wat is het, iets van 16 miljard nuance gekocht? Of wat, uh, de, ja, Cortana.
0: Oh, sorry, we vergeten
2: Cortana <laughs> ja. helemaal. Ja, ook dat. Ja, goed. Maar de, de Microsoft had toch die, die grote overgename gedaan van ja. 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 Dus de kenning software. Dus ja, misschien komt daar nog wat uit. Nou, ze Zes, hebben
1: Cortana volgens mij of gedevalueerd. Of helemaal gestopt,
0: het, het,
2: het is geen prioriteit meer in
0: Windows, nee, nee, het is,
3: Ze willen er nog wat mee doen binnen Office. Dat het ja, inderdaad precies. een specifieke assistent voor Office-taken uh, ja, uh,
0: dus je nu de facto, als je het Apple-ecosysteem zet, heb je Siri. Maar daarbuiten mm -hmm. niet. En heb je, daarbuiten heb je Google Assistant en, en Alexa. Alexa. Bixby. Ja.
2: Zeg je? Bixby. Oh, sorry, vergeten we <laughs> nog zo'n grote naam.
1: Bixby, inderdaad.
0: Ja, hebben, hebben
2: die Samsung-telefoons tegenwoordig nog een Bixby-knop,
1: De power-knop is de Bixby-knop. Ah, okay. Ja, ja. Hm. en ik zit
2: vooral te
0: wachten tot we iets hebben wat offline werkt. Ik heb denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden wel um, een beetje gespeeld... met uh, ja, open source spraakassistenten die je dus zelf op een pie kan draaien of zo. Nou, je merkt dan wel dat hier een hele cloud-infrastructuur achter zit... en, en, en de, de power of Amazon of, of maar, ja, de, de kracht van Google dat het echt wel nodig is nu. Maar voor wat ja. ik ermee doe, zet lamp aan, zet lamp uit, wat is weerbericht... Dat hoeft helemaal niet via de cloud. te gaan. Nee. dat dat zou best wel gewoon lokaal uitgevoerd kunnen worden. Maar het weerbericht
1: opvragen lokaal. Dat nee, is wel tuurlijk. Weinigstig. Maar ook
0: gewoon voor smart homes. Ik zou voor voor smart home-toepassing het liefst gewoon eigenlijk een lokaal ja. apparaat met lokale software. Maar er zijn wel wat verschillende universiteiten zijn er wel mee bezig. Maar dat is nou de laatste keer dat ik checkte is dat nog echt. Uh, dat geven ze ook toe van ja, dit is echt. Qua computer science problemen oplossen, is dit gewoon heel ingewikkeld. En dan moet je eigenlijk gewoon heel veel mensen hebben.
1: Misschien moeten we Dali Mini vragen om een goed werkende spraakassistent. En even kijken waar die mee komt. Dat gaan we zo doen naar de opname. <laughs>
3: um, Olaf. Ja, wat is jouw highlight? Um, Afgelopen weekend uh, was het 40 jaar geleden. dat het Blade Runner werd uitgebracht. Oeh. Ja.
2: Best veel mallertijden. tijden. Ja, nee, kijk,
0: dat is de Sarshank Redemption. Als ik IMDb mag geloven.
3: Nee, niet meend. Nee, maar het, het is grappig, want het, het, ik werd erg blij van de comments waarin heel veel mensen hun liefde voor die film uitspraken. En dat vind ik toch wel knap voor een film uit 1982. Dat die anno nu eigenlijk nog zo, ja, zo geliefd is. Uh, en dat zoveel mensen daar echt, echt ja, warme gevoelens van krijgen. Ik, van, ik schrik een van beetje van dat film. 1982 40 jaar geleden is. Ik weet dat het zo is. En het klopt ook. Maar 40 jaar geleden 1982, oké. Okay. Sorry, ga door. Ja. Nee, en, en het leuke van de comments van ik ook dat je daardoor ook weer nieuwe dingen uh, uit leert. En, en, en allerlei nieuwe toffe uh, documentaires... werden er besproken over de, de, de achtergrond van de film. Ik weet niet of ik die ga kijken. Ik heb geen documentaires over het maken van Blade Runner nog gekeken. Ik ben heel bang dat dat een beetje afbreuk doet. aan de aan, uh, he, behind het, het, the scenes. Ja, precies. Het het, 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 achter het gordijn. Ja, want bij Blade Runner draait het heel erg om de wereld die, die gecreëerd wordt. Hè. Het is een beetje een donkere, cyberpunk-achtige, regenachtige wereld. Waar je, waar je in kan verdwijnen met super veel detail en al die neonlichten en weet ik veel wat. Um, en als je dan gaat kijken hoe dat gemaakt is, hoe die decors gemaakt worden, ja, dan, dan zie je een beetje de, de ja, de, dat het een façade is. Zeg ja, maar, ik rot. vind dat dus geweldig.
0: Om hmm. de, en ik heb toevallig laatst ook een stuk gezien over hoe ze een bepaalde scènes... Ja, ik, ik snap het wel. Als je denkt: ik wil gewoon dat de, de fantasie levend blijft. Uh, ik hoef het niet te weten. Nee,
3: precies, maar tegelijkertijd ben ik al heel geïnteresseerd natuurlijk in hoe ze, dat, uh, hoe ze dat voor elkaar hebben Heel veel die mooi Met miniatuurwerk mo in. Precies, ja. Modellen. Ja, dat ja,
0: schaammodellen. Dat is wel waar.
3: Ja. Um, mag ik hier even
0: de, de bekendnis doen dat ik nog nooit Blade Runner gezien heb? En ik kijk even What? om de tafel heen. Dan ben je de enige aan deze tafel, ja? denk ik. Het is maar niet je dat... hebt
2: dus wel een behind the scenes gezien, maar niet de film zelf?
0: Ik kijk altijd um, uh, op YouTube Corridor Crew. Dat ze maar de vfx arts en die doen al breakdowns van VFX-dingen in films. En toevallig kwam er iets uit Runner voorbij. Dus het was niet specifiek dat ik daarna... Oh, jullie gaan kijken. Nou, ik vind heel het wel, erg.
2: Dat is gewoon heel erg zonde. Dan ben je een soort al, al gespoild. Omdat je dan... Ja, als je nu die film gaat kijken, denk je... Ja, oké, okay, maar dit zijn allemaal miniaturen. En, en, ja, maar ja, dat vind dat... ik dus
0: niet erg. Hmm. Oké,
2: okay, dan nou, ga die film kijken.
0: <laughs> ik moet
3: misschien maar een keertje op Moet Ga ik dan die, dan die film open...
1: niet kijken, Wout. Hij is echt dodelijk
3: saai. Oh, 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 oh. Daar oh, oh, ja, dag ja, fired. Maar die comments zag ik dus ook. Mensen die hem gewoon niet af kijken... ...omdat ze hem vreselijk saai ja. vonden. Ja. En is 2049 dan goed of moet ja, er... vind ik vind
2: ook goed. Ik vind hem niet 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 zo goed of beter, maar ik vind het een, een waardige opvolger. Ja,
3: ja, het is echt wel heel anders. Bijvoorbeeld Platoons dat komt op mij op als een hele volle wereld waar van alles gebeurt, zeg maar. En, en um, de opvolger die, die is wat wat leger, en ja. wat 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 lang wat langdradiger. Als je het eerst al saai ja, vond, dan zou je de tweede ja. waarschijnlijk wel saaier vinden. <laughs> en ja. er was recentelijk iets met een game, toch? Ja, ja, inderdaad, ja. want um, er is dus uh, door uh, Night Dive Studios, die uh, heeft waarschijnlijk omdat het ook 40 jaar, hebben ze besloten om een, een enhanced edition uh, uit te brengen van een game uit. Um was het, in uh, de jaren, 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 ja. jaren 90 inderdaad. Het was een game van Westwood, legendarische Westwood studio. Bekend van Command Conquer. Ja, precies. Um, die had een hele toffe game gemaakt met uh, vier CD-ROMS volgens mij uh, um, was die ja. op. Ook met, met, en die, die pakte die sfeer van, het, uh, van de film echt heel goed. Met, met hele toffe um, uh, audio-effecten ook uh, erin. Met, met de regen en, en muziek en die heel ruimte klonken en dergelijke. En um, Dive Studios vond het een goed moment om uh, daar een remaster van te maken een aantal jaar geleden. Um, het probleem was, um, de broncode was er niet meer. Westwood had niet meer de broncode. Van die, dat is natuurlijk in de loop van de tijd verloren gegaan. Um, Zonde. Dus, precies, dus hoe ga je dan die beelden uh, op een goede manier oppoetsen? Nou ja, dat gebeurde dus ook niet, want de kritiek op de Enhanced Edition was, uh, was niet mals. En ja, ik heb het ook gekeken en... Je, het, het, het is echt minimaal wat, wat, ze, ja, is wat ze gedaan hebben. Als je hebben. die originele beelden
2: bekijkt, dat is vrij lage resolutie, maar dan is het pixelig. En dan die remaster ziet eruit als er een soort van soft blur filter overheen ja, is gedaan. Precies, ja. Dus dan zie je die pixels niet meer. Maar dan sommige elementen, zoals de personages, hebben dan nog wel die pixels. Dus dan ja. krijg je opeens een menging van, van oud en soort van nieuw... En het zag er niet heel fraai uit.
3: Nee, zeker niet. Want die personages, het lijkt wel alsof ze inderdaad de, de, echt de, de vorige plak zijn... Ja. voor een soort wazige achtergrond, zeg maar. En in je, je verwacht dat het heel indrukwekkend is in remaster, Dat die beelden echt, nou ja, weet je wel, dat het veel mooier allemaal... en met meer detail. Maar je, je ziet juist veel minder detail. Ja. Ik bedoel, die, 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 die pixelachtige um, weergave ja, is misschien ook niet vrij. maar je, je hersenen gaan dan vanzelf invullen met allerlei details en zo. En als je dat gaat vervagen... dan dan gebeurt dat niet meer of zo. Dus ik, ik snap de kritiek heel goed. Plus dat er nog allerlei bugs werden geïntroduceerd in de, in de game. Dus, uh,
0: en volgens mij ja. hebben ze nu standaard... als je nu de game op Steam download... dan krijg je de originele versie erbij... Ja. Zo was hij toch? Met, ja, met, dus, met Scam VM. Ja, ja dat ja. was een
2: soort van, van um, uh, door fans verbeterde versie. En die ja, was opeens die meer verkrijgbaar. En, uh, dus dat was ook nog een heel schandaal over. Want ja die was vervangen. Een soort van overschreven. En als je die dus nu wil spelen, dan kan het alleen maar als je de remaster koopt. Ja, uh, okay. Dus het is, uh, ja, de, dat uh, verstiert het feestje een beetje. Een beetje jammerlijk inderdaad. Okay, maar ik gedaan. moet de
0: film
3: dus zien. Moet ik de game ook spelen? Of is dat een beetje...
0: Achterhaalt nu.
3: Poeh, dat vind ik, ik, ik heb hem in de jaren 90 gehad gespeeld. Dus voor mij is het ook nostalgie. Hè? De nostalgiefactor gaat dan meespelen als je hem opnieuw speelt. Ik weet eigenlijk niet hoe die over zou komen op mensen die hem. Ik
2: kan me het nog herinneren, uit, uit de jaren 90. En dat was heel uh, ja, heel, ik was nog redelijk jong, dus het was ingewikkeld en, en uh, ja indrukwekkend. Maar als ik het nu zie, dan denk ik, oei. <lacht> daar, daar ga ik mijn vingers niet meer aan branden. Ik denk dat, dat ik ja, dat, dat echt te ver terugschakelen is. Ja, het, en is het is een point heel, and click. Dus je moet ja. dan
3: inderdaad op allerlei dingen gaan klikken en hopen dat er dan iets gebeurt. En zo, dus... nou, ik, ik, ik heb
0: laatst nog nog gezegd, die heb ik ook genoemd, Thimbleweed Park zitten spelen. Een game, redelijk modern, maar recent, maar dan helemaal in de oude pointer staan. Gewoon klikken op open en dan klikken op deur. Ik, ik kon dat nog. Okay. En uiteindelijk vond ik dat ook best wel leuk eigenlijk. En ik denk als ik nu iets als uh, Monkey Island weer zou spelen, ik denk nou ja, als, als, als het verhaal goed is en de, de gameplay dan... Uh... Misschien kan je eerst
3: de game spelen en dan kijken of je de film wil zien. <laughs>
0: Ja, het verhaal is wel goed,
3: vind ik. Ja. En het heeft ook meerdere eindes. Dus de, de, de replayability is, uh, factor is ook hoog. Is Rutger Hauer te herkennen tussen al die pixels? Of uh, nee, die doet niet mee in de game.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Het is niet echt een directe uh, replica. Nee, nee, nee. Replicant van de film. O, o. Ik heb een filmtip. Dus uh, ik hoop niet dat ik er veel haat over me heen krijg. dat ik deze film. Ik heb, ik heb dus heel veel films die bekend zijn als klassiekers. Mm -hmm. The Godfather.
2: Nooit gekeken. Mm -hmm. En meer van dat soort dingen. Ik heb uh, Back to the Future pas uh, een jaar geleden zo, uh, voor het eerst gezien. Dus, uh, Wauw. Wow.
0: <laughs> je moet ook wat nog overhouden in het leven. Dat is wel waar. Ja, oké. Okay.
1: Um, Arnold. Ja, als je dan uh, films gaat kijken, Wout, en dat doe je op een streamingdienst... zoals uh, Te Doen Gebruikelijk anno 2022, dan verwacht je dat je de film aanzet... en dat de film dan begint met spelen...
0: Ja, dat is in een notendop mijn verwachting.
1: Ja, en het kan dus zijn dat je een optie krijgt voor abonnementen, waarbij dat dus niet het geval is.
0: Dat ik eerst naar een mooie dikke advertentie mag kijken. Ja,
1: ja. noem het een soort van bioscoopervaring. Weet je wel, dan ga je zitten in je bioscoopstoel, je hebt uh, popcorn bij je, alles. Hoe heet
0: dat ventje die surft over die film? Uh, Jean
1: Majeur, toch? Jean Mineur, Jean <laughs> weet ik het, Met zijn petje vroeg. en zijn wandelstok. <laughs> Ja, en, um, en, en, en dan krijg je reclames van de autohandel om de hoek en zo. Um, nou ja, streamingdiensten die, die Netflix en Disney Plus allebei... die gaan een advertentieabonnement toevoegen aan hun portfolio. En voor Disney is dat zelfs hun tweede abonnement. Want ze, ze hebben maar één optie momenteel. Netflix heeft natuurlijk drie abonnementen momenteel. En uh, daar komt dus nog een vierde bij. Voor, de, voor Disney is de tweede. En dan, uh, dan heb je dus een optie voor, uh, voor advertenties. En dan kijk je dus advertenties en daarna pas wat je wil kijken. Of tussendoor. Het is nog niet helemaal bekend hoe het precies gaat werken.
0: Dus gewoon à la YouTube eigenlijk. Ja. Gewoon een pre-rolltje en dan kun je
1: de video kijken. En misschien een mid-rolltje. En, en waarom? Uh, omdat je daarmee de prijs kan drukken van het abonnement... En de gedachte is dat dan meer mensen een abonnement nemen... en dat vinden ze allebei nodig omdat de groei aan het stokken is. Joh, omdat ongeveer de hele wereld al een account bij je heeft. Niet de hele wereld. Bij Netflix zijn het er 220 miljoen om erbij. Uh, pin me niet op, op duizendjes vast, maar zoiets is het. Bij Disney Plus is dat ietsjes minder. Uh, en uh, bij Netflix ging dat iets omlaag afgelopen tijd... en bij Disney stijgt dat nog wel, maar veel minder hard dan eerst... Uh, dus en, zij, en zij beetje... denken dat dat een kwestie van geld is. Dus mensen ja. willen het wel, maar ze vinden het op het moment te duur. Ja, ja dat is de gedachte. En dan uh, willen ze dus, uh, nou ja, als we kijken naar Videoland, dat is een, een Nederlandse streamingdienst van RTL, die heeft dat al gedaan, twee jaar geleden. En die heeft dus een gewoon abonnement nu van 9 euro. Dat is rond de prijs waar Disney Plus en Netflix natuurlijk ook zitten met hun instapabonnementen om er bij. En die hebben dus een advertentieabonnement van 5 euro per maand. Dus dan heb je een beetje een idee van, oké, okay, deze kant op, qua prijs moet je dan denken. En ik denk ook dat ze het idee hebben dat we naar een wereld gaan waarin je streamingdiensten uh, uh, gaat uh, uh, verzamelen, een soort kwartetten met streamingdiensten. Dat je, dat je gewoon meerdere streamingdiensten neemt. Heel veel mensen hebben dat al, heel veel mensen ook nog niet. Um, en dat wordt aantrekkelijker om, om het als tweede of derde of vierde streamingdienst te nemen, als het niet zo duur is. Uh, en Rondje dan, rond de tafel. Wie gaat hier zijn Netflix
0: en neem aan dat de meeste mensen wel een streamingdienst hebben? Kijk ook even naar Olaf. Ja? wie zou hier een abonnement downgraden naar een ad-abonnement om dan minder te betalen,
1: Arnoud? Ik zou dat doen met de streamingdiensten die ik het minste gebruik. Dat denk ik wel.
0: Jules?
2: Nee, ik absoluut niet. Ik vind het nu wel vervelend dat Amazon Prime bij sommige series zeg maar een soort van pre-roll doet van een <laughs> andere serie, dus dan krijg je een advertentie voor een andere Prime-serie, die ik helemaal niet wil zien. Dus dat vind ik wel irritant. En ik, ja, nee. Um, ik vind ook het argument dat streamingdiensten duur zijn... vind ik altijd een beetje slap. Want uh, ik neem zo'n abonnement voor een maand... en dan kijk ik twee series en dan heb ik uh, 10 euro betaald... voor iets wat ik heel graag wilde zien. Dat zag ik erop en dan kijk ik weer de volgende dienst. En dus ik, ik, ik heb HBO, Prime, Netflix, Apple, uh, Disney... af en toe als ik het wil. Maar ik heb nooit het gevoel dat ik het allemaal tegelijkertijd moet hebben. Dus... Ik, ik maak me daar niet zo leuk om. Heb
1: je dan een heel excel met welke streamingdienst je ja, wanneer neemt? Ja, nou, ik heb, ik heb een, uh, <laughs> een,
2: een, een, een Google Keep documentje met ah, dit wil ik nog kijken, dit komt dan uit. En dan denk ik, oké, okay, nou dan neem ik in augustus neem ik weer een maandje dit. En dan ga ik weer <laughs> dat kijken. Je kan het toch niet allemaal tegelijk Krijg je uit? dan ook
1: reminders zo van nu weer dit opzeggen en nu weer dat nemen? Want dan nou, komt er je een kan nieuw het seizoen meestal,
2: uit. meestal kan je het gewoon, je kan het meteen nemen en ook meteen opzeggen. Want mm -hmm. dan wordt het gewoon aan het eind van de maand. Wordt het, uh, dus uh, bijvoorbeeld, ja, Disney neem ik alleen als uh, de hele serie al geweest is. Want we doen natuurlijk de wekelijkse serie. Ah ja. Dus ja, je ik moet kijk je al Obi Wan en daarna
0: ja. zet je, zeg je meer Ik moet
2: nog Boba Fett en Obi Wan kijken. Nou ja, dus ik neem binnenkort weer een maandje <laughs> Disney en dan ben ik erbij.
3: Ja, oh. met, met een gezin wordt dat wat lastiger. Dan moet je ja. met de voorkeuren van vier personen rekening houden die allemaal weer andere series volgen op andere diensten en uh, dan weet ik veel wat. Nee, maar ik, ik zou dat ook. Ik zou dat ook niet doen. Ik, um, bij YouTube zie ik ook wel eens wat reclame uh, voorbij komen. Maar YouTube-films, dat, dat, dat heeft niet zo mijn aandacht. Dat is vaak een beetje op de achtergrond of zo. of dat, dat, dat zijn vluchtige dingetjes die je even makkelijk kijkt. Maar films en series, daar wil ik echt met mijn aandacht bij, eh, bij zitten. En als dat onderbroken wordt door, door advertenties... Dat vind ik dat echt zo vervelend. Maar ik heb ook vermoeden dat dat ook wel een beetje het, het, de, het idee erachter is. Hè? Dat mensen dan zo geïrriteerd raken op een gegeven moment door reclames. Dat ze besluiten van ja, hè, met een paar euro per maand meer uh, ja, ja, je ja, Als Je ze op de reclame op moment en dan heb je de upsell hmm. naar... Ja, dus ja het, het hangt
1: ook enorm af van de implementatie. Want stel je voor je zit Blade Runner te kijken en dat heeft een bepaalde sfeer. En dan komt er eens een schreeuwige reclame voor wasmiddel tussendoor. Ja, dat haalt je er wel echt uit. Dus ik weet niet of ze dat echt gaan doen. Ik kan me voorstellen dat ze daar wel goed rekening mee ik houden. Denk ik begin met pre-rolls. En niet, ja, ja, dat en niet sowieso. per
0: se een mid-roll. Uh, ik zou het trouwens ook niet doen. Ik vind het wel grappig nog over je zegt: hè? YouTube boeit binnen. Ik betaal dus voor YouTube. Dat mm -hmm. is een van de eerste dingen waarvoor ik ben gaan betalen. Want ik kijk. Redelijk veel YouTube. En elke keer die advertentie zegt. Ja, dan ben ik helemaal zat. Maar ik ken vrij weinig mensen die YouTube Premium hebben. Iemand hier aan tafel?
2: Nou nope. nee, nee. ik kijk daardoor eigenlijk ook weinig YouTube. Want ik vind het scheid irritant wat die vind, <laughs> Maar ja, ik vind het ook niet zo nodig. Want ik heb al die streamingdiensten al. Dus ik heb niet ook, ook nog eens tijd om ook allemaal YouTube ja, te maar kijken. Ja,
0: dat is hele andere soortige video's natuurlijk. Ja, kijk, dat is echt series en zo. En ik zit op YouTube zit ik voor mijn niches. Dus hey, ik vind een bepaalde niche, een bepaald onderwerp, een bepaald kanaal die erover gaat, vind ik ja. heel leuk. Um, dus dat ga ik kijken. Maar op een gegeven moment werd ik zo ziek van. En dan uh, één periode, maar soms zijn er twee. Dan denk ik van, ja, kom op zeg. Ik heb er toch geen tijd voor. Dus toen ben ik maar gaan betalen. Mm -hmm. Iets is, is heel anders uit mijn hoek. Uh, want ik zat te denken, wat, wat is nou een, een highlight uh, voor mij van de laatste tijd? Wat heb ik meegemaakt? En ik zat vorige week niet in de podcast. Klopt. Um, dat is omdat ik in Engeland zat. Um, wij krijgen vaak genoeg uitnodigingen uh, van bedrijven voor uh, persreizen of reisjes of tripjes. Of die willen komen bekijken, kan een nieuw product zijn of uh, he, kom een keer in een fabriek kijken of iets anders. En dit was een uitnodiging om um, in de fabriek van Red Bull Racing uh, meer te leren over hoe zij omgaan met data en simulaties en IT en nou, alles wat erbij uh, kwam kijken. Dus dacht ik, ja, dat klinkt leuk. Tweakers is geen Formule 1 site. Maar wij houden wel van alles wat met computers te maken heeft. En dat speelt natuurlijk een gigantische rol tegenwoordig in de F1. Dus um, ik ben erheen gegaan. En we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over... Hè, hoe werkt de redactie een beetje? Hoe maken we verhalen? Wat komt erbij kijken? En dat is misschien ook wel een leuk soort van een kijkje in de keuken. Want soms valt een trip ook gewoon tegen. Mm -hmm. um, nou ben ik best wel Formule 1 fan. Dus ik vond het leuk dat we die kans kregen. En ik heb daar allemaal leuke dingen gezien. Alleen... Um, het hangt heel erg van bedrijf tot bedrijf af... met waar we te maken hebben... van hoeveel informatie je krijgt. Ik denk dat het, het allergrootste voorbeeld is Apple. Ja. Um, Apple vertelt dingen... maar aan Apple kun je niet echt vragen stellen. Je kan het proberen. You may certainly try. Maar ik bedoel, of je een antwoord krijgt een tweede. Terwijl er <laughs> ook fabrikanten zijn vaak wat kleinere. Die denken van ja, het is gewoon belangrijk... als we ook een beetje meewerken op inhoud... en gewoon open zijn en, en benaderbaar. Want dan is het ook alleen maar goed voor ons inderdaad. Ja. Um, dus het idee was hier dat, uh, dat, dat, wat ik een beetje besproken had, dat er echt een hele, ik, nou, ik wil eigenlijk een verhaal maken over de invloed van, uh, ja, ook een beetje machine learning. Wat voor modellen gebruiken jullie? Wat voor data worden gecruncht? Waar in het raceweekend wordt dat gedaan? Wat voor hardware? Al dat soort dingen. Uh, nou, er werd gezegd dat uh, dat kan. Dat gaan we, gaan we helemaal doen. En toen kwamen we daar en toen gingen we de factory tour doen. Ik dacht, nou, best wel interessant. Dus elke keer als we ergens stil stonden, ging, ik, ik was echt... Wel gewoon, ik had besloten. Ik word gewoon dat irritante jongetje voor in de klas die elke keer zijn hand opsteekt. Huh. En gewoon eigenlijk een soort één op één met de meester wil. Ik denk ja, ik, ik heb nu een kans. Uh, ik ga gewoon die, die, die gast die rondleidt uh, het hem van het lijf vragen. Um, maar die was heel erg bedreven in in zoveel mogelijk verschillende bewoordingen... nee zeggen. Of gewoon vragen te ontwijken. Ook kunst. Ja, ja. Dat, dat is ook uh, een kunst, inderdaad. En dat vond ik erg. Ja, vond, vond ik erg jammer dus. Want ik heb daar allemaal hele toffe dingen gezien. Um, en dan. Uh, waar Ik niet, nou, ik, ik mag er wel over praten. Ik mocht daar geen foto's nemen trouwens ook. Dat was wel echt een strengste verboden. Maar waar je zegt, van, oké, okay, dat is een leuk feitje. En dan wil je erop doorvragen. En je zegt, ja, maar daar gaan we niet. Wat ik, wat ik gewoon heel grappig vond. Op een gegeven moment zei ze, ja, um, die auto's die komen binnen na een sessie. En er zit allemaal data op. Want er zitten 300 sensors op zijn auto. Nou, en dan gaan we allemaal die data crunchen. Oké, okay, en hoeveel komt er dan vanaf? Nou, iets van 400 giga of zo. Nou, oké, okay, interessant. En toen bedacht ik me gewoon. Hoe werkt dat? Is dat USB 3? Is dat Thunderbolt? Bouwen zij hun eigen kabels en proprietary stackers en standaarden om zoveel data eraf te halen? Denk, dat vond ik nou een tweakersvraag. denk, mm -hmm. Daar ben ik dan benieuwd naar. En dan stel je die vraag, dat iemand je glazig aan te kijken. En dat is een combinatie van: Ten eerste, wie wil dat weten? En ten tweede, natuurlijk <lacht> gaan we je dit soort dingen niet vertellen. Um, dus ik kan je niet vertellen hoe ze de 400 gig eraf trekken. Of het over USB 2, 3, Thunderbolt of, uh, of iets anders is. Um, en zo ging het eigenlijk wel, wel door. Dus um, ik, 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 denk dat, ik denk nog steeds dat er voor ons echt een enorm tof verhaal te maken is... Uh, over technologie in, in autosport tegenwoordig en hoe dat allemaal werkt. Ja. Uh, en ik ga nog wel er iets van uitwerken. Ik worden nog wat mensen gesproken. Ik ga niet alles spoilen. Uh, dus ik hoop nog wel dat we daar iets van op de site, uh, site gaan zien... met wat ik daar heb kunnen doen. Um, maar het, is wel, nou, het was wel zo'n zo trip. En De ene keer valt het ook hartstikke mee als we ergens heen gaan. Dan krijg je heel veel access... Uh, ik wil Arne, je bent het ook vaak genoeg geperst dit ja, geweest. Zeker. Jij weet dat ook wel. Um, ik denk dat nogmaals ook bij Apple launches, dan, dan, eh, als je een vraag stelt of we'll get back to you, of daar kunnen we niks over zeggen. En
1: of ze hebben gewoon, ja, nee, dat is bij Apple zo, misschien is dat een beetje in de lijn met die, met die man die jij hebt gesproken in, in die, bij de Factory Tour. Dan hebben ze een bepaalde uh, lijst van, van dingen die ze, die ze bespreken, die ze mogen bespreken en ook die ze willen bespreken. En elke vraag buigen ze dan om na dat antwoord. Dus dan is het, ja, dat is ook interessant. Maar weet je wat ook interessant is? En bla, 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 bla. Dan gaat het over iets wat er een beetje mee te maken heeft, maar toch ook weer niet. ja dat En was zeker geen antwoord. Dat was bij deze
0: tour ook de, de huidige hoofdsponsor van Red Bull doet ook iets in de IT. Dus die kwam natuurlijk ook elke keer terug dat dat, dat, mm. dat maar heel belangrijk was. Uh, maar soms zijn we ook bij bedrijven die juist heel open zijn. En die denken, ja. hey, maar dit is een kans, want nu kunnen we gewoon er zijn mensen hier met interesse in wat we doen. Dus uh, ik ga er nog binnenkort naar kijken of ik er wat, uh, wat van kan bakken. Het zal wat, een wat korter stukje worden. Het zal niet... Uh, <laughs> Het, het Wikipedia-lemma worden over hoe een F1-team met... Uh, met technologie en data
3: omgaat. Ja. Um, maar de, de beste tripjes zijn die waarbij ze inderdaad technische mensen gewoon mee laten lopen. Die je dan uh, aan kan spreken. Nou, en, die ook en, 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 dan, en die wat mogen zeggen. Nou, ja. Nou, ja, en vaak luisteren de, de PR-media wel, maar omdat ze toch niet weten waar het dan over gaat, denk je ja, het zal wel goed zijn. Laten we maar, uh, maar praten. Dat, dat, <lacht> dat heb ik wel regelmatig meegemaakt. Dat ze het allemaal wel prima vonden, zeg maar. En dan kun je met zo'n technisch iemand wel goed schakelen. En die vertelt dan gewoon uh, allerlei toffe dingen die je kan gebruiken. En dit is ook
0: een van de hoofdredenen dat we naar beurzen gaan. Als wij met bedrijven schakelen in Nederland, dan schakel je toch via een lokale PR-afdeling een, een, of een mediabureau wat ertussen zit. En ja. het is niet dat we niet hard hun best doen. Maar als wij op een beurs rondlopen, dan komen opeens de engineers uit China en Korea en Taiwan daar ook naartoe. Dan heb je, als je een beetje mazzel hebt, kun je die spreken. Ja, die, die zitten erop, zeg maar. Ja. En die hebben de, de, de producten echt gemaakt. Dus uh, nou, misschien CS dit jaar, het zou toch wat zijn, als we deze winter uh, er wel doorheen komen en uh, daarheen zouden kunnen. Dus, dus het was een soort high slash lowlight. Hmm. Um, het was super interessant er rond te lopen. Ik had er alleen zoveel meer uit, uit willen halen, zeg maar. Uh, dus, uh, maar ja, het is heel geheimzinnig, die hele wereld sowieso. Dat je ook als je naar de FM TV kijkt, dat ze dan, als er een, een, een auto op een hijskraan zeg maar, gecrashed is en komt terug naar het screen, dus dat niemand eronder kijkt. Er gaan er doeken omheen, er gaan de monteurs omheen staan en zo. Alles moet afgeschermd worden. Dus, uh, en ik denk dat soms wel van ja... Als Red Bull vertelt wat we soort kabels... ...gebruiken om een auto te downloaden... ...denkt Ferrari dan... ...oh, maar dat wisten we nog niet. Dat gaan we kopiëren. Thunderbolt, wat
1: interessant. Dat hadden we nog nooit gehoord. Ja,
0: dus het is meer denk ik de cultuur van... ...we vertellen gewoon dit soort ja. dingen niet. Uh, en dan zitten we altijd aan de safe side. Uh, het, het mooiste voorbeeld vond ik... ...op een gegeven moment vroeg ik dan... ...hoe werkt het dan met die simulators die jullie hebben? En ik wilde weten waar dat op draaide. Van Je hoort dan gerucht... ...ja, dat zijn hele sterke aangepaste game engines en zo... Um, nou, ik, ik heb dat... Tuurlijk komt daar niks concreet maar ik denk te kunnen interpreteren dat het sterk gemodden game engine is. Ik, ik mm -hmm. gok iets in de hoek van een air factor of zo. Um, maar dan was alles wel helemaal aangepast. Maar zei ik, waar, waar staat die simulator dan? Want we hadden allemaal gebouwen gezien, het was een vier gebouwen geweest. Ja, dat is uh, geheim. Ze zei nee, maar... Ja, nee, je hoeft niet heen te brengen. Uh, maar in welk gebouw dan op de campus hier? Ja, dat mag je niet weten. Dus ik zeg, ik mag niet weten in welk gebouw hier op deze campus jullie sim staat. Dat klopt. Toen dacht ik, wow, dit is wel echt next level houding, inderdaad. <laughs> dus dan, nou, dan is het ook wel logisch dat ze niet willen praten over hun, uh, de kabels die ze gebruiken om uh, data uit een auto te trekken.
1: Toch jammer. Mm -hmm. Ik ga
0: lekker de, Ik heb het opgenomen, ik ga lekker de opname uitwerken. En, uh, er zaten wel, ik heb wel een leuk gesprek gehad met een head of strategy, die dan ook iets vertelt over race simulaties en uh, hoe ze dat vroeger... Uh, uh, dat u het zelf in elkaar geklust had... en dat dat tegenwoordig uh, best wel goed in elkaar zit. Maar dat is een voorbeeldje van wat, uh, hoe dingen tot stand komen... wat je misschien niet weet voordat, uh, voordat het op de site verschijnt. Maar Olaf, jij was dus op, op de abodag. Ze dus kwamen er een beetje op. Um, had, je, had je daar een babbeltje voorbereid over hoeveel dingen doen... of kwamen er gewoon heel veel vragen? Nee, mensen die de, dingen wilden weten?
3: Nee, er was uh, gevraagd of ik uh, drie, drie keer een presentatie uh, wilde houden... voor uh, onze een zeer gewaardeerde abonnees... Um, en het leek mij leuk om eens gewoon het verhaal achter de verhalen uh, te vertellen. Hè. Dus hoe, hoe komen onze verhalen nou eigenlijk tot stand? Wat, wat, wat zijn beginpunten van onze verhalen? En, en hoe werken we dat uh, we dan uit? Echt, echt een kijkje achter de schermen geven. En dat, uh, de feedback die ik kreeg was dat ze dat, dat ze dat heel erg leuk vonden. En dat ze dat ook wel vaker zouden terug willen zien op de site of horen in dit, uh, in dit geval.
0: Ja, want had je een bepaald voorbeeld wat, wat het meeste aansloeg bij die groep?
3: Um, ik had een aantal voorbeelden van verhalen inderdaad en hoe die dan uh, tot stand kon, uh, kwamen. Onder andere dat verhaal bijvoorbeeld over um, uh, het punt nu. Hè, de, de domeinnaam van uh, punt nu, die, dat eilandje in de, in de Stille Oceaan, oh, ja. die uh, en hoe dat eigenlijk bij, bij toeval uh, kwamen we op dat verhaal. En uh, daar heeft Stefan uh, toen. Uh, die, die is daar ingedoken, heeft nog een 77 jarige man die dat domein toen heeft. Uh, Onder zich heeft genomen, zeg maar heeft hij, heeft hij daarvoor gesproken. En dat is eigenlijk een heel omvangrijk verhaal geworden. Op pure basis van uh, één alineaatje in een blogstuk uh, ergens, zeg maar. Uh, dus dat was een voorbeeld waarbij echt puur geluk zeg maar, een, een rol kan, kan spelen. Maar zal ik nog een aantal andere voorbeelden hoe, uh, hoe we eigenlijk op, op onderwerpen voor onze vader kwamen?
0: Ja, misschien ook eventjes, hè, wat wij het meest publiceren is nieuws en ik, voor ons is dat natuurlijk super logisch. Dat doen we al twintig uh, jaar, meer dan twintig jaar. En hoe dat doen we ook, maar misschien ook voor mensen niet helemaal. Jul, jij uh, bent naar de stats gekeken. Sinds jij werkt ben jij denk ik de meeste uh, ja, productieve nieuwsredacteur die, uh, die hier rondloopt. Uh, veruit ook echt. Okay. Um, meer dan zevenduizend uh, berichten heb jij geschreven uh, voor twijfers. Kun jij misschien een inzichtje geven hoe, hoe wij aan informatie komen? Hè? De, soms uh, zeggen er wat zure mensen, jullie schrijven gewoon het internet over... Dat is niet waar, kan ik je vertellen. Maar hoe dan wel?
2: Ja, we, we hebben natuurlijk heel veel bronnen voor nieuws. Ik denk uh, ten eerste, we zijn allemaal zelf tweakers... en vinden dit soort dingen allemaal heel interessant. Dus... Uh, het is ook je eigen wereldje. En als er iets uh, in de techwereld gebeurt, dan hoor je dat wel. Of omdat je op je, je eigen Twitter-account of social media zit en dat wereldje volgt. Dus voor mij is Twitter een hele belangrijke bom, waar ik ja, heel veel mensen volg, heel veel bedrijven volg. Uh, dus als er iets gebeurt, dan zie ik dat daar direct. Uh, we hebben natuurlijk gewoon e-mail en uh, bedrijven sturen persberichten... Als we een beetje geluk hebben, komt dat onder, onder een embargo binnen. En dan weten we het al van tevoren. En dan kunnen we het uh, nou ja, om drie uur s middags meestal uh, precies op tijd publiceren. Dat, het al, uh, ja, dan, uh, dat, dat, dat is wel echt handig dat, dat je van tevoren iets goed kan voorbereiden. In plaats van uh, ja, dat je uh, zomaar... Tegen de daar, klok in moet schrijven. Precies, daar zomaar achter komt dat er allemaal nieuwe dingen zijn uitgekomen. Want de, ja. deadli
0: de deadline is altijd vijf minuten geleden.
1: Maar... Ik bedoel, wij krijgen, denk ik, honderden persberichten per dag en ja. er zijn maar heel weinig waar we wat mee doen. Ja, um, dus wat dat betreft, moet je daar ook wel echt een filter over hebben. Ja,
2: dat is wel het grootste probleem, denk ik. Want, nou goed, we, we hebben de persberichten, Twitter, we hebben ook nog de tweakers Submit, waar onze uh, zeer gewaardeerde ja. lezers uh, ons tips sturen. En dat zijn tips die variëren van: hey, ik heb dit op de uh, Verts gelezen, uh, is ook leuk voor jullie, tot hey, ik heb een mailtje gekregen van mijn. ...provider en uh, er is een datalek En iedereen uh, staat
0: in de CC, inderdaad.
2: Precies, dus dat is heel gevarieerd. Maar zoals alle bronnen, zoals Twitter... ...zoals persberichten, zoals Onze Eigen Submit... ...en uh, de VT-lijsten en de rest dingen ...het is wel 90% is... Uh, niet geschikt, omdat het, het onderwerp Netjes, is niet geschikt niet voor ons. Of het is al oud nieuws, want het stond gisteren al op Tweakers, of het stond twee dagen geleden al op een andere website. En dan schrijven wij het ook niet meer, want wij vinden het niet leuk als onze lezers uh, steeds denken van hey, Tweakers schrijft oud nieuws. Dus we hebben allemaal ja, best wel strenge regels op, op wat, wat de selectie ...inhoud en waar we wel en niet over schrijven. Uh, dat is best wel een moeilijke discussie. Ik denk ook, oh, goed, ik, ik uh, heb hier nu bijna zeven jaar gewerkt... ...en er is altijd wel een discussie over waar schrijft Ticker zelf niet over. Want ja, misschien denk je op het eerste gezicht... ...oké, okay, Tweakers is een techsite, simpel tech... Maar wat is tech? Tech zit overal in. Sterker
0: nog, sommige mensen. Ja, maar tweakers gaat over computers. Ja, nog nee, dat,
2: dat is al, al heel lang niet meer zo. En dat is ook het leuke van tweakers denk ik, dat, dat je over van alles kan lezen. En uh, ja, uh, ruimtevaart, tech in auto's. Uh, maar het gaat ook heel snel richting politiek. Omdat uh, alles wat, wat social media doet uh, en de grote bedrijven en de schandalen bij Facebook en dergelijke, hebben allemaal een, een de
0: AVG, hoe bedrijven de data dus Het is het allemaal tech-engel in. Ja,
2: ja en, en dat, uh, nou ja, daar hebben we vaak nog wel discuss, discussie over in, in de nieuwsredactie als Elon Musk weer eens wat twittert. Is dat nieuws? Of is dat gewoon een, een man die maar wat zegt? En vaak komt dat dan op het laatste neer. Uh, <laughs> dus het moet, wel, het moet wel inderdaad... het moet een invloed hebben op tech... voordat wij het erover gaan schrijven. En ik weet ook dat
0: het, het, het vaak, de, vaak... destijds toen Uber heel erg nieuws... op een gegeven moment ja. hebben we een discussie gehad op redactie... ja, in het begin was dat tech... want zo werkte de hele taximarkt niet... en die app was nieuw... en hoe dat allemaal werkte... met, met hè, dat je kon zien aankomen... Dat was allemaal technisch engel... En we hebben nog wel een discussie gehad... wanneer wordt Uber gewoon taxi nieuws en geen technieuws meer... en wanneer is het nog tech inderdaad. Ja. En bij veel bedrijven ontwikkelingen... is dat denk ik ook... dat gaat gradueel. En, en op een gegeven moment... moeten wij ook concluderen... en daar houden mensen ons ook scherp... denk ik dat soms de vragen worden gesteld... van waarom staat dit op tweakers? En soms zeggen we... Nou, di, dit is waarom we het relevant vinden. Ja. Um, maar soms zeggen we... ja, nou, zo'n zo topic kan dan ook een discussie... op de redactie doen opleid. Dat we zeggen... ja jongens, maar is, hmm, wacht even... hebben we dit op de automatische piloot geschreven... Of hebben we wel goed genoeg gekeken naar waarom dit tech is... en waarom dit op ziekenhuis hoort?
2: Ja, ja, ik denk ook dat je daar altijd mee moet blijven experimenteren. Ook met, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen uh, en nieuwe dingen. En soms, soms denken we daarover, na, oké, okay, we schrijven eigenlijk helemaal niet zoveel over e-bikes. Maar daar zit misschien ook wel hele leuke tech in. Um, en dat is dan een, een markt die we nog niet zo volgen. Dus uh, dat zal in de loop van de jaren zal dat altijd uh, door blijven ontwikkelen, denk ik. Uh, ook als je kijkt, vroeger, uh, tien jaar geleden, was het nieuws als, als iemand een app uitbracht. Nou, ja, mm -hmm. Dat is nu geen nieuws meer, want oké, okay, het is techniek, maar... Ja, dat is geen nieuws op zich. Als, het, als die app iets speciaals doet of iets nieuws kan, dan kan het nieuws zijn. Maar niet als een. We hebben een, een, een app bij onze dienst. De, precies, dat is ja. net zoiets. Inderdaad, we, we schrijven ook niet meer over de taxidienst Uber, maar we schrijven nog wel over Uber als zij een nieuwe zelfrijdende auto uh, presenteren ja. of daarin ontwikkelingen maken. Dus ja, dat, dat blijft altijd ontwikkelen. En ja, daar moet je als, als nieuwsteam ook scherp op zijn om die keuze daarin te blijven maken.
3: Ja, en het helpt enorm bij die keuzes als je gewoon deskundigen hebt natuurlijk. En iedere redacteur, iedere nieuwsredacteur bij ons heeft ook een bepaalde deskundigheid. Dus dat zijn onderwerpen die ze gewoon continu in de gaten houden. Waar zij het meeste over weten. Als er evenementen zijn zeg maar, op, op dat gebied, dan, uh, dan zijn zij ook degene die daar naartoe gaan... en zo hun kennis zeg maar, steeds verder uitbreiden. Uh. Ik heb in de wandelgangen wel eens gehoord
0: dat Arnaud iets met telecom
1: doet. Nou, ik weet niet waar je dat vandaan hebt. Interesseert me helemaal niks. Je gaat een boek
0: geschreven, hebben. <laughs> nee, maar is een goed voorbeeld is: dus ik denk dat mensen die veel op tweakers komen weten. Dat, ja, Arna, jij zit in de wereld van. Alles wat met telecom, mobiel, smartphone... Ja,
3: maar voor reviews... dat he, komt het natuurlijk ook van de review kant. Je hebt heel lang smartphone schrijven. En daar is het natuurlijk... He, daar, daar is het heel logisch. Um, maar bij nieuws heb je wel het probleem... dat zo iemand niet altijd aanwezig kan zijn. Die heeft ook vrije dagen. Die heeft ook andere bezigheden. Waar en dan kan er natuurlijk wel nieuws op dat vlak zijn... waar je bepaalde kennis van nodig hebt. Dus aan de, en de ene dan? kant hebben we de experts op bepaalde gebieden. Maar aan de andere kant moet iedere nieuwsredacteur... Moet over, in principe over alles kunnen, kunnen schrijven natuurlijk. Over alle nieuwsberichten. En daar gewoon goed nieuws van, van kunnen maken. En als het nou heel groot nieuws is... en Arnhoud is met iets anders bezig, zeg je dan toch... Hey, trek jij je orde bij, want uh, dit is heet uh, telecomnieuws. Dat is wel eens voorgekomen. Eh. Ja, mm -hmm. ja, nee, dat, dat, dat doe je dan inderdaad. Ja, als er een complex onderwerp is op een bepaald gebied... op een gebied van privacy of security... Ja, dan, dan is toch thuis degene die dat, uh, die dat oppikt en zo hebben we... Zo betrekken we degene die uh, daar de meeste kennis van heeft... natuurlijk wel uh, op, op bepaalde momenten. Maar in principe moet iedereen over alles kunnen schrijven. En dat, dat is ook goed, want dan bouw je je, je kennis overal als allround tech-redacteur bouw je ook steeds verder uit natuurlijk. Naarmate mensen een langer uh, werken... hebben ze steeds meer kennis over, uh, over al die verschillende onderwerpen waar we over schrijven. Ja. Maar
1: nog een uh, controversieel ding rond nieuws. Geruchten schrijven we over... Maar toch ook lang niet altijd. Wat is nee. daar de afweging nu?
2: Dat is ook wel interessant, inderdaad. Want dat is misschien als lezer. denk je, ah, dat is weer een gerucht. Dat zal wel. Uh, maar daar hebben we best wel strenge afwegingen. die wij er zelf in maken. Kijk, we presenteren iets als het een gerucht is. dan noemen we het ook een gerucht. Mm -hmm. Maar uh, wij pakken die dingen alleen op. als we weten. dit komt van een bron. die een goed track record heeft. Dus uh, nou, je hebt Mark Gurman. die uh, werkt nu. die is ja, door Bloomberg ingelijfd eigenlijk. omdat hij zo'n goede bronnen binnen Apple heeft. Dus die schrijft regelmatig. Uh, nou, ja, laatst had hij weer een hele spijt over wat er allemaal aankomt van Apple. En als je dat leest en dan denk je... ja, ik kan ook wel bedenken dat er een, een M2 en een M3 komt. Uh, maar toch, als hij dat zegt, heeft dat toch veel meer waarde. Omdat hij in de afgelopen tien jaar... heeft hij bewezen dat hij steeds dat op het juiste... Of nou ja, al een half jaar van tevoren... dat hij die informatie goed heeft gehad. En, en
0: iets verder vooruit, hoe heet onze favoriete Apple-analyst?
1: Ming-Chi
2: ja. ja, als je wil ja, weet wat ja. ze over
0: twee, drie jaar doen. Ja. Die man volgt de hele industrie in de supply chain... Ja. Kant, zeg maar. ja,
2: en er is inderdaad ook zo'n een, een hele bekende schermanalist, die heel erg in, de, in de supply chain van de beeldschermen Ros zit, van, Ross Young, ja. dus die, ja, die, die heeft ook een, een feile track record. Als hij zegt in de volgende iPhone komt een, een 6, zoveel inch OLED-scherm, dan kun je er redelijk van uitgaan dat dat zo is. Kijk, wij presenteren het Presenteren dat nog steeds als een gerucht, want het is niet aangekondigd door de fabrikant, dus het is geen feit. Uh, maar het is wel, ja, dus optikers lezen in principe. Je hebt geen, geruchten, je hebt geruchten. Geen geruchten van: oké, okay, een YouTuber zegt: hey, ik heb wat gehoord, maar we hebben nog nooit van de YouTuber gehoord. Daar beginnen we niet aan. Of je moet echt met, met bewijs komen als iemand uh, beeldmateriaal of uitgelekt materiaal heeft waar je, ja, uh, of het kan verifiëren of uh, met enige zekerheid van kan stellen van oké okay, dit komt echt ergens vandaan en dan ja dan houd je natuurlijk nog steeds een slag om de arm en dan zet je erbij oké okay, dit is een, een bron die we verder niet kennen maar ja dat is wel het is een lastig punt want uh, ik denk dat ja sommige lezers houden er helemaal niet van om, om geruchten te lezen ik denk eerlijk gezegd zelf dat het best nuttig is omdat je ja. met die goede bronnen kan je echt een goed beeld krijgen van wat er de komende tijd gebeurt want in de techwereld is het zeer zeer zeldzaam dat er nog dingen uh, ja, als verrassing aangekondigd worden. Ik bedoel, wanneer is de laatste keer dat er een, een, een nieuw Apple-product uh, is getoond... waarvan je niet wist dat het wel aan zou komen. Dus ik, ik kan het me niet herinneren, denk ik. Dus, um, Misschien
0: de AR Glasses volgend jaar.
2: Ja, nou ja, daar lezen we al vijf jaar over. Ja, maar we dus nog, nog niet gezien hebben dan. Nee, oké, okay, maar het is ook niet per se gezien. Maar ja, ja um, een de echte, is echt ja, en, dus Een echt complete verrassing. Een nieuw One More Thing
1: is... De HoloLens
3: van zes jaar geleden van Microsoft,
2: Olaf.
1: Dat
3: was wel echt een verrassing toen. Ja, was, die hadden ze inderdaad behoorlijk goed uit uh, onder de pet gehouden. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, dat doen we ook denken aan um, uh, die, die berichten over Del-producten die ik, uh, ik lang schreef. Toen zat ik aan de andere kant van, uh, uh, van de lijn, zeg maar. Um, t, t, voor de niet ingewijde eek, ik had jarenlang een bron binnen Del die mij van informatie verzag over komende Del-producten. En er zaten er hele leuke dingen bij over nieuwe monitoren, over nieuwe laptops, over het tablet waar ze mee kwamen. Toen ze nog helemaal geen tablet hadden, zeg maar. toen bracht ik dat als, uh, als eerste. En toen zag je andere sites inderdaad daar ook, uh, dat zag je daarover berichten en inderdaad onder een rumor. Hè. Nou ja,
2: we, we hebben vaker dat soort uh, dingen gehad inderdaad. Ik heb nog uh, een paar jaar geleden, kreeg ik van, van een anonieme tweaker, kreeg ik een, uh, een document van Dell. En daar stonden twee roadmaps van Intel in. En onder andere nou ja, dat Intel over drie jaar nog steeds processors op 14 nanometer zou maken. Maken. Nou ja, dat uh, ja, bleek, is, bleek te Precies, zijn. Dat, dat is ook allemaal uitgekomen. En dat is natuurlijk helemaal leuk als je zelf dat soort informatie kan, uh, kan krijgen. Uh, maar dat is natuurlijk ook best wel een, een, lastig, uh, een lastig punt. Uh, je gaat niet, uh, niet daar zelf uh, mensen voor benaderen of zeggen van... hé, hey, uh, kun je onder de tafel iets, iets doorschuiven en dan zet ik er iets tegenover. Bedoel, je moet natuurlijk wel de, de journalistieke ethiek daar, uh, uh, ja, daar in maar in maar als in mensen houden. ons willen tippen als wij uh, deze, werk je uh, op ja. een leuke
0: plek... Het had misschien ook een goed bruggetje te maken daar. Want je had het net over, hè, we hebben onze submit. Uh, dus je kan inderdaad, als je bovenaan de nieuwslisting kijkt, kun je ons tippen. Nou, dat komt bij ons in het CMS, komt dat binnen, Olaf. Um, misschien goed wel om een idee te geven wat, wat we daarmee doen en hoeveel we daarmee doen.
3: Uh, met, met, met die dagelijkse stroom uh, Ja, hoeveel daarvan we eigenlijk
0: wel niet... Uh, het, ja, omgezet wordt en uitgewerkt wordt,
3: ja. ongeveer, ongeveer een kwart uh, 20% naar 25% uh, die uh, wordt tot een nieuwsbericht uh, gemaakt. En soms doen we ook nog wel achteraf. Hè, dan dan werken we zelf al een onderwerp. Dan komt het uh, na de hand, komt het een bij. Nou, als bedankje uh, voeg ik dat toch nog wel uh, vaak toe aan het uh, aan het bericht. Maar dat is voor ons echt een wel een belangrijke uh, stroom onderwerpen. Waar we het, het helpt ook enorm om om een beetje gevoel te krijgen van wat wat, wat lezers graag willen willen zien op de site en ja. uh, welk onderwerp hen uh, hen interesseert. En als iemand Luisteren denk ik, nou ik submit best wel veel en ik zie het niet heel vaak terug. Om. Wat zijn nou de
0: hoofdredenen voor jou, voor het team om een, niks te doen met een nieuw submit?
3: Um, vaak is het simpel voor ons te laat. Hè, dan, dan, was het, uh, dan was het gisteren. Nieuws. Nou, ja, mensen valt dat nu pas op en submitten het. Maar voor ons is het dan al uh, nieuws van gisteren. Dus dat, uh, dat brengen we dan niet meer. Um, sommige onderwerpen vallen ook gewoon buiten onze scope, om het, uh, om, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zijn hele specifieke onderwerpen waar we zelf niet goed in thuis zijn. Wat je dan eigenlijk ook maar voor een heel klein deel van je, van je lezenpubliek zou, zou schrijven. Hè, dat de tijd eigenlijk gewoon niet waard is om daar helemaal in, uh, in thuis te raken. Dat of zijn, gewoon of, niet
0: nieuwswaardig. Ik bedoel, we zeggen dan zelf, tech is heel breed. Maar soms krijgen we echt elke scheet van Elon Musk in de nieuwe submit en denken van ja... Leuk dat mensen dat zeggen. Maar ja, ja. is gewoon geen nieuws voor ons.
3: Ja, en, en wat ook een belangrijke reden is... waarom mensen dan hun sub niet, niet opgepikt zijn. Althans, althans niet met hun naam. is um, de, Als er een belangrijk nieuwsfeit is... Jan, dan stromen ja. de berichten binnen. Dan, dan zitten er iets van twintig nieuwsubmits erin. Ja, We pakken ja. dan de eerste ervan, zeg maar. En de overige, ja, heel erg bedankt. We weten dat het belangrijk is. We pakken dat op. Maar jouw naam komt er dan niet bij te staan. Je inderdaad. mede die waren net wat eerder. Mm. Ja.
0: ja. Hey, dat gaat over, um, over nieuws. Uh, Judy, jij hebt ook veel nou ja, ook Olaf, achtergronden geschreven. Uh, je hebt bijvoorbeeld helemaal in de Perseverance Rover gedoken. Mm -hmm. ja. hoe, hoe komt dat tot stand?
2: Ja, nou ja, als je met nieuws bezig bent, dan, dan komt er natuurlijk van alles voorbij. En uh, onze ja, dagindeling is, is een beetje zo ingedeeld dat je uh, een deel aan nieuws besteedt, of een dag aan nieuws besteedt, en een dag aan, aan langere achtergrondartikelen. Um, en dan, ja, dan kijken we, oké, okay, wat zijn de dingen die leven? We kunnen natuurlijk gewoon naar de statistieken kijken, wat goed gelezen wordt op tweakers, waar mensen heel veel op reageren, of wat gewoon weg. ...hele ja, interessante technologische ontwikkelingen zijn... ...als wij dat zelf vinden. En dan, uh, ja, dan denken we, oké, okay, daar gaan we een, een langer verhaal van maken... ...als, uh, als ja, dat zich ervoor leent. Uh, en dat is wel een van de verhalen die ik de afgelopen jaren gemaakt heb... inderdaad ...over de, de Mars Rover Perseverance... ...die mij heel, erg, uh, ja, mij heel erg bijgebleven. Vond ik heel leuk om te maken. Er uh, kwamen ook hele leuke reacties op, dus dat is ook altijd fijn. Um, en dat vond ik echt wel... ...kijk, dat, dat is zo'n contrast met schrijven over uh, Apple-producten... Of, ...of andere grote bedrijven. Zo'n uh, De NASA... Ja, maakt alles openbaar. En elk onderdeel van die rover wordt dan weer gemaakt door een andere universiteit. En die universiteiten hebben allemaal uh, een team... die daar een apart blog en website over hebben en papers publiceren. Dus je kan elk onderdeeltje kan je tot in de puntjes kan je uitpluizen. En dat is allemaal uh, openbaar beschikbare informatie. Um, ja, dus het is een hele leuke manier van werken om dan dat allemaal te verzamelen... en dat dan samen te vatten in een uh, ja, be beetje een begrijpelijk, leuk lezend artikel... Uh, dus dat is dan zeg maar, de, de journalistieke taak daarin. en ja, Het mooiste is natuurlijk ook als je uh, dan nog mensen kan spreken die daar uh, nog unieke informatie over, uh, over vertellen. Uh, dat is bij, bij de NASA dan weer wat, wat lastiger dan, uh, uh, dan bij lokale initiatieven. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een artikel geschreven over de, de robotarm van de, van de ESA... Um, en dan kon ik gewoon langs bij, uh, uh, bij de ESA in Noordwijk en praten met de projectmanager die daar tientallen jaren aan heeft gewerkt. En ja, dat zijn echt hele leuke gesprekken, omdat dat uh, ja, de mensen zijn die ook helemaal niet zijn opgeleid om BR-praatjes te houden, maar gewoon echt vertellen waar het over gaat.
0: Nou, er komt ook terug wat we net zeiden over hè, soms of je ergens veel of weinig uit een interview of trip haalt. Ik denk als je een engineer kan spreken die enthousiast is over, wat, over zijn werk... Ja. en er is niet iemand naast die hem zeg maar, uh, censureert... Dan, dan kun je hele leuke gesprekken hebben. Ja. Dan kun je lekker samen ja, en gaan. Dat,
2: dat is denk ik ook het leuke aan voor tweakers werken... is dat ook heel veel misschien mensen in dat wereldje heel erg gewend zijn... aan dat ze aan dumping down moeten doen. Want er komt iemand langs van, uh, van de NOS of de krant... en ze moeten een, een, een technisch ingewikkeld verhaal... moeten ze naar het grote publiek brengen. En dan ja alle leuke technische details die vervallen dan. Daar kan je niet over hebben. Maar wij kunnen juist zeggen van... oh, vertel meer. En ga, hoe werkt dat dan precies? En dat vinden onze lezers juist leuk. Dus ik denk ook wel dat het voor uh, nou ja, de mensen die wij spreken en interviewen ook wel een soort van leuk is. En dat dat hun misschien wat meer enthousiasmeert. Omdat zij ook voluit kunnen vertellen. Dus ja, dat, dat is vaak echt een, een hele goede match.
0: Ja, nou dit kon jij dan inderdaad met heel veel uh, desk research ook doen. Uh, Olaf, ik denk één van jouw nou, hoogtepunten van de laatste tijd voordat je iets anders ging doen... was het interview met de topman van de ASML. Mm -hmm. um, hoe, kon, hoe kwam die zo maar op je pad terecht?
3: Um, dat begon in november vorig jaar met een e-mailtje van uh, de communicatieman van, van ASML. Die mailde me met... Uh, hey Olaf, um, ja, ik kom al vaak op Tweakers en uh, ja, het valt me op dat jullie echt goede verhalen over uh, ASML en EUV en chipmachines uh, schrijven. Nou, dat, dat, dat klopt ook, denk ik. Hè. Willem de Moor bijvoorbeeld heeft een aantal hele goede verhalen geschreven over hoe uh, chips worden gemaakt en hoe EUV nou uh, precies werkt. Um, en hij stelde voor van, um, ja, ik wil proberen, zo zei hij het ook echt... om een interview te regelen met onze uh, technisch topman, Martin van den Brink. Um, maar hij zei ook van, ja, ik heb nog niet gepitcht... dus we moeten het ook een beetje voorzichtig brengen. Dus ik dacht, oké, okay, ho hoezo dat? Um, maar goed, hij, had, had, hij, vo hij vond dat een leuk idee in ieder geval om dat uh, om te doen. En dat was wel bijzonder, um, omdat Martin van den Brink... ja, die geeft nooit interviews eigenlijk... Uh, Jaarlijks hebben we de mogelijkheid om bij de, um, de jaarcijfers te de, melden, de CEO te spreken bijvoorbeeld. En soms nog wat andere technische mensen, zoals uh, in, in januari ook de, de, de topman van IU4 gesproken. Maar Martin van der Brink dat is echt, die, die werkt er al zijn hele leven. Die heeft die heeft alles meegemaakt. Die is technisch op de hoogte van alles wat daar gebeurt. zeg maar. Ja, en die geeft ze zeer zelden geeft die, uh, geeft die interviews. Dus, um, en het viel me op dat de communicatiemedewerker uh, uh, ook zei: ja, ik, 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 ga, ik moet dat gaan pitchen bij, uh, bij Martin. Zo van <laughs> hè, we, we moeten eigenlijk ook zijn hobby e zeg maar. Nee, precies. Nee, nee, precies. Dat, hij moest echt even duidelijk maken van: goh, hè, dat, uh, dit is een site waarbij waar je je verhaal wel, uh, wel kwijt kan en dat is misschien wel goed om, wat, uh, om, dat is, om dat is te doen. Maar dat was dus al in uh, november. Nou ja, um, toen een um, aantal keer uh, gesprekken gehad met de communicatieafdeling. Uh, van, goh, hoe denk uh, van, ja, Olaf, hoe zou je dat willen insteken dan? Wat zou je dan willen doen met dat interview? Want er moet dus echt een, een hele voorbereiding overlegd worden aan die, aan die CTO, zeg maar, voordat hij daar ja op zou, uh, zou zeggen. Dus we moesten dat goed bespreken. Um, dus een aantal keer met hem overlegd. En nou, mijn idee was dus om het verhaal van EUV. Uh, ik bedoel, Martin van der Brink is de man die van begin tot eind mee heeft, uh, heeft gemaakt. Het was echt een, een cruciaal... Um, een cruciale ontwikkeling binnen het bedrijf, want als dat als dat gefaald was, zeg maar, ja, dan waren de gevolgen niet niet te overzien. geweest. niet alleen voor ASML, maar ook voor de, de hele chipindustrie uh, bewijzen. Voor van de mensen die er niet helemaal in zitten, EUV? Um, ja, dan moet je het artikel lezen. <laughs> nee, EUV staat voor uh, Extreme Ultraviolet. En dat um, dus het, het, het ligt op een, op een kleine golflengte... Uh, waarmee je dus hele kleine structuren op wafers aan kan brengen... om um, te zorgen dat chips um, steeds sneller en zuiniger worden. Hè. Dus uh, de, de volgende generatie chips, daar verwachten we allemaal van. Dat zijn snellere chips en dat zijn zuinigere chips. Ja, hoe, hoe, hoe kan dat? Dat komt door de machines van ASML um, en dat zijn de EUV-machines. Ja. Um, en Martin van den Brink heeft daar dus um, eigenlijk voor gezorgd... dat, dat die, uh, die ontwikkeling in, in gang werd uh, gezet, eind jaren 90, begin 2000. Um, en het leek me goed om, om dat verhaal gewoon door hem te laten vertellen... hoe dat in zijn werk was gegaan, um, welke tegenslagen het bedrijf daarbij had, uh, had meegemaakt... Um, welke voorbereidingen daarvoor uh, gedaan waren... welke prototypes die al dan niet mislukt uh, waren... Um, dus dat had ik uh, toen zo op papier gezet in een, in een voorbereiding. En dat is toen met, um, met Martin inderdaad uh, besproken. En um, pas in, uh, eind februari kreeg ik inderdaad horen... van ja, wow, het, uh, dat, dat lijkt Martin wel wat. Dus we kunnen een interview ingeplannen. En uh, de eerste volgende keer dat die tijd was, was pas in mei. Dus dan kun je je voorstellen wat een, <laughs> wat een aanlooptijd eigenlijk zo'n artikel dan, uh, dan heeft. Um, ja, maar het uh, was het wachten waard. Het, het was zeker het wachten waard. Ja, absoluut. Het was het ja. wachten waard. Hey, jongens, ik... Um... Ik kan hier nog een uur eigenlijk wel over
0: doorpraten. Maar Makkelijk. ik wil de podcast ook wel een uurtje altijd te houden. En we hebben morgen nog de borrel. Dus wij gaan hier nog wel even over nostalgisch over door morgen. Um, ik wil toch nog even uitkijken naar wat er op de website gaat verschijnen. Uh, we zitten natuurlijk allemaal, misschien wat meer op kantoor. Maar er wordt nog heel erg veel gevideobeld. Uh, ik denk dat in de wereld tegenwoordig dat het of Teams of Meet is. Dat dat een beetje de twee grote zijn. Maar als je dat Zoom. Dan, zoom sorry. ja. Uh, als je dat nou niet uh, via een van die hele grote partijen wil doen, dan heb je ook Jitsi. Mm -hmm. Een open source, vrijst open source toch Jitsi? Ja. ja, alternatief. Uh, vooral bekend bij Linux gebruikers en er verschijnt binnenkort een how-to over hoe je je eigen Jitsi server kan draaien. Dus als jij binnen jouw vriendengroep mensen van de Zoom, Teams of Meet af wil hebben. En je denkt, uh, een beetje zoals de mensen die zeggen stop met WhatsApp, kom over naar Signal. Als je dat nou ook met je, je Meet software wil doen, dan uh, moet je binnenkort tijd in de gaten houden. Dan gaan we uitleggen hoe je dat uh, met Jitsi kan opzetten. Daarnaast werkt collega Jelle aan een stuk over WiFi 7. WiFi 6 is nog niet heel erg oud. De 6e <laughs> is nog jonger. Maar natuurlijk, uh, het moet altijd meer. Oudaf zegt, er komen altijd nieuwe chips aan. Altijd betere hardware. Altijd betere standaarden. Dus uh, Jelle is gedoken in Wi-Fi 7. En wat dat uh, voor jou en mij gaat
1: betekenen. Maar is, dat nu, is die naamgeving ingeburgerd? Want ik, bedoel, ik weet nog dat we overgingen naar Wi-Fi 4, 5 en 6. Ik kan ze nog steeds niet helemaal uit elkaar houden, want in mijn hoofd werkt ik nog met BGN AC. En ik AX. weet dus niet welke
0: 80211-standaard dit is. Precies, dat wou ik vragen. Dus hij ja. is voor mij echt compleet al ingeburgerd. <laughs> ik kan opzoeken nu van dat is 80211 en dan iets. Maar het is misschien niet echt het meest tweekrige om te zeggen, maar ik vind het wel praktisch gewoon. Wi-Fi 7. Mm -hmm. Toch gaan iedereen Eets, weet dan Ja, ja. een ja. stuk makkelijker Waar mm -hmm. je het over hebt, ja. ik vind het wel. Ik, ik ben hier wel voor. Um, en verder, collega Heighten is bezig met een stuk over... Uh, ze, ze komen toch elke keer terug, de waterstofauto's. Mm -hmm. uh, samen met de, de hele fixe discussie in de comments... of een waterstofauto nou compleet onzinnig is... en zonder van de energie die je een paar keer moet omzetten. Of dat het toch echt niet zonder kunnen... omdat we er ook niet alleen met accu's gaan komen. Uh, en ze worden nog steeds gemaakt. Dus uh, daar uh, kom je, kun je binnenkort ook op de website over lezen. Dan komen we aan het einde van deze podcast. En de, de, yeah. la, de laatste keer dat uh, Olaf of Hugh... Of ja, ik ga nu niet officieel afscheid doen, want die krijgen jullie morgen. Maar in ieder geval leuk dat jullie nog even wilden aanschuiven. En uh, hopelijk blijven jullie ook luisteren tenminste.
2: Absoluut. Mm.
0: Ja. Ik ga jullie, ik ga jullie overhoren. Nu zou ik, ik zou nu ook absoluut zeggen. <laughs> um, nou, Bedankt dat jullie blijven luisteren. Bedankt dat je nu aan het luisteren bent. Uh, heb je vragen of feedback? Ik kan ons altijd even mailen op podcast.tweakers.net. Of even een reactie achterlaten op de website. En we spreken je weer volgende week.
1: Doei.